0: Nada por acaso, mas por acaso, entre aspas, eu... Alguém me comentou que hoje era Yurtzai Drablev de Barditchev, e quem nunca ouviu uma história racídica, ou seja, quem nunca ouviu uma história só que nunca ouviu uma história racídica, podemos dizer. Então ele é um, um é, talvez, protagonista de muitas histórias, e ele, na verdade, é, o que identifica mais ele... É, ele era chamado o advogado Sanegoria Shele Israel, o advogado do povo de Israel, e ele era, em vez de ele criticar as pessoas, o povo de Israel, e para despertar que eles façam chuvá a maneira que ele despertava as pessoas fazerem chuvá na é verdade, ele lutava contra Hashem, entre aspas. Ele confrontava, com vários e vários relatos, vou mencionar um outro deles, que ele confrontava Hashem e dessa forma ele sempre achava uma forma de proteger o povo de Israel. Então, como foi o Yorzai dele, como contar um pouco da história da vida dele e alguns eh, comentários a respeito. Então, estamos falando aqui do ano 1740, foi quando ele nasceu. Ele vinha, na verdade, de uma linhagem de 26 gerações, rabinos, filhos de rabinos, filhos de rabinos, pode imaginar, sangue puro e quanta é que do chá tinha investida até chegar a ele. E ele primeiro, ah, ele primeiro foi aluno de um outro Rebbe, também conhecido por essa atitude, essa forma de proteger o povo de Israel, talvez menos conhecido Rebbe Shmelke de Nikolsburg, e foi esse Rebbe Shmelke que apresentou, que referiu ele, na verdade, para ir conhecer o Maguid de Mezrich. Foi aí que ele se tornou realmente um seguidor da linha da Hasidut, etc. E ele, então, se tornou aluno do Maguid de Mezrich. Ele é chamado de Barditch Barditch na verdade, na Ucrânia, mas ele... É, ele na verdade ele chegou em Barditchev porque ele foi expulso da cidade dele, na verdade ele teve três expulsões, conforme uma das versões pelo menos, e justamente porque na época tinha muito antagonismo entre é, os Hassidim, assim chamados na época Mitnagdim, aqueles que se opunham ao movimento da Hassidut, ele foi literalmente perdeu o emprego dele e foi expulso de maneira é, vergonhosa da cidade dele, mas aqui a gente já vê uma pessoa quando ele luta por uma causa, ele não se não se deixa abate, não se deixa abalar por causa disso, e ele continuou eh, na sua linhagem e se tornou o grande e famoso Rebbe da linha Nachasidut. O livro que a gente tem conhecido dele é o do Kudushat Levi. Na verdade, esse livro está dividido também, ele segue as parxiot, e é um livro que, na verdade, ele vem eh, despertar o nosso amor a Hashem. ele vem eh, nos aproximar do amor e no temor a Hashem através dos seus ensinamentos. No dia que ele nasceu, coisa curiosa aconteceu, o Rabbi Israel, Baal Shemtof, ele naquele dia que ele nasceu, ele falou o seguinte, hoje nasceu uma pessoa que ele vai proteger o povo de Israel. E ele pediu para que as pessoas, que os alunos dele fizessem dois lechaim. E foi exatamente naquele dia que veio a Neshama, a Gidolá, essa alma tão grandiosa e tão pura e tão... Sagrada, que ela sempre iria achar uma forma de proteger o povo de Israel. Depois da história, ele se casou, ele teve três filhos, também deram início a, a outras linhagens, etc. Então, só comentar uma ou duas histórias, depois a gente tirar aqui uma lição prática para a gente. É, uma história conhecida da David é que uma vez, na época dele, tinha grandes controles nas fronteiras e era proibido importar ou exportar determinados produtos dos países vizinhos. Mas, como sempre funcionou e continua funcionando, tudo aquilo que é proibido, tá certo? Sempre tem, é proibido até você achar a pessoa que se arrisca, está pronto para se arriscar e por um bom valor você consegue a mercadoria que você precisa e assim funcionava na época, tinha vários mercadores clandestinos que eles traziam as mercadorias que eram proibidas para a cidade, para o país e Reb Leivitz um belo dia ele chegou para um dos mercadores que ele sabia que tinha o um mercado negro e falou, olha, você tem tal e tal peça para mim ele falou, Rabino, o que você precisar, não tenho só essa peça, eu tenho uma loja inteira lá em casa, vem comigo o que você precisar, conta comigo tá bom? era peça, na verdade e ele chega para o Yankale, Yankale, você tem chametz em Pesach? Vira Rabino, você está suspeitando de mim que eu tenho chametz na minha casa? Hasve Shalom, antes de Pesach, minha esposa limpou, raspou, gente queimou, não tem nada. E aí ele foi para o Moishale, a mesma história, e para o outro, e todos os Yodim, Hasve Shalom tem chametz em Pesach. E ele vira para Shem e fala, olha, esse rei que está cheio de guardas na fronteira, e multa, e se arrisca, e, e é um risco tremendo para a pessoa trazer as, essas, essas mercadorias, você quer encontrar, você vai encontrar de tudo. Você, Kadosh Baruch que é invisível, a gente não consegue te ver, e ainda assim, depois de tantos anos que o Senhor deu a Torá, olha o teu povo, que nenhum se, não é que se arrisca, nenhum pensa, nenhum cogita em ter um Hametz sem Pesach, será que o Senhor não vai dar um jeitinho para esse povo, não vai proteger esse povo? Então, essa era a maneira dele dele é, encontrar sempre o mérito dentro do povo. É, é interessante que os vários relatos que a gente tem de Rabdevitz, que são vários, ele sempre ele causava uma situação e depois ele analisava a situação e ele usava ela como uma, assim, um, sendo um, 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 um defensor do povo de Israel. A outra famosa história que tem, que era véspera de Yom Kippur, Existe um conceito da gente dar é, para o, o, o Rabino, na verdade, um, um costume racídico, você dá um, um, o que se chama pidion. Pidion significa resgate. Quando a gente dá cá, na verdade, a gente está resgatando a nossa alma. A gente está economizando várias deuses, uns livre tribulações que a gente poderia ter. Então, existe um, um costume dentro do, da linha racídica que se chama pidion. Tanto é que sempre fala do, do Rebbe de Lubavitch, ele é o primeiro Rebbe que ele não... Recebia dinheiro, ele dava dinheiro, dava os dólares. Porque realmente, não só a questão de receber destacar, mas existe o conceito, todo aqueles em todas as linhas racídicas, quando você vai visitar o Rebe, você dava um dinheiro, esse dinheiro se chamava pidion. Então, um belo dia, era a Véspera de Yom Kippur, e ele chegou e ele falou que todo mundo tinha que trazer um rublo. E um rublo, talvez podemos comparar, sei lá, 50 reais, depende da, da época, 100 reais e assim os cacidi, mesmo quem era mais pobre teve que fazer um esforço juntar dinheiro, vender as coisas porque aqueles que pagassem o rublo estariam escritos no caderninho lá do Urablevista de Bardiche você já pode entender quem está no caderninho significa que está no caderno celestial também bom, a história conta que tinha uma viúva coitada com vários filhos e ela chegou para o rebe e falou olha rebe, sinto muito mas eu só tenho sei lá, 10 centavos por favor, aceita, dá um desconto, certo? Todo mundo quer desconto. Dá um desconto. Shurebe responde: Não. E ela começa a chorar. Que o Surebe falou, não. Que o Surebe falou, não. Desculpa, acho que era um rublo por cabeça. Um rublo por cabeça. E ela então só conseguiu um rublo. E para o filho dela, era um, um filho, desculpa. O filho dela não conseguiu. E aí ela chega, Rabino, dá um desconto. Faz dois por um, conhece? Dois por um. E o Rabino falou, não, de jeito nenhum. Ela sai de lá, começa a berrar, a gritar, os chassidim vêm aqui, que é comoção. Mas os chassidim também eram pobres, ninguém tinha um rublo para dar para ela. Juntaram mais um dinheirinho, deu 20 centavos, 30 centavos. Era véspera de Yom Kippur, o dia mais corrido do ano, vai para mim, Mikve, vai comer o bolo de mel, e vai dar macota, e faz minha. E ela correndo de porta em porta, tentando juntar um dinheiro. E depois de tudo, o sol já está se pondo, e o Rabino já está para fechar as portas, para ir para a sinagoga. Ela corre para o Rabino, fala, Rabino, por favor eu não consegui, tem aqui só essas moedas que eu consegui, e o Rabino fala sinto muito, mas então vou escrever só o seu nome e o teu filho vou ter que deixar de fora aí de Shemame naquela hora berra e grita, Rabino, por favor faz o contrário, escreve o nome do meu filho e me deixa de fora para isso que esperou ele dá um berro, ele grita para Deus e fala, olha Shem, olha como essa mãe está pronta para entregar a sua vida pelo filho dela você, Hashem, Avarahamá, no Pai misericordioso, você não vai abrir mão, talvez, nossos nossas falhas e pecados pelo seu filho? E assim, com esse espírito, ele entrou no Yom Kippur. Sem assim conta a história. De novo, ele causava situações para poder, proteger o povo de Israel. Concluí com a história também de Yom Kippur, mas vale a pena que a alma dele possa ser levada e que os esméritos, que a gente conta a história, Deus está ouvindo e está protegendo a gente, mas a famosa história que um belo dia era Orosh e Yom Kippur acho que era Yom Kippur, ele estava no meio da Tfilah, ele era o Hazan, e ele rezava na verdade com muita itlavut, hoje a gente vê algumas linhas racídicas que se mexem bastante, mas hoje infelizmente, a maioria de nós, pelo menos, quando se mexe é mais uma atitude exterior, tentando, né, mas ele realmente era uma pessoa que saía do controle e rezava com, muita, com muita, muita empolgação, e ele era o Hazan, e ele chegou naquele trecho que, quem lembra de cor é um dos poemas que a gente menciona no Yom Kippur. E ele travou, antes das palavras, le koneh vadav biomdin. E a história conta que ele travou e depois de muito tempo ele continuou a reza. Perguntaram para ele, aqui o que aconteceu foi essa história? Não? E ele fala o seguinte, no momento que eu estava rezando eu fiz uma pequena viagem não como os nossos, que a gente viaja para a China, para a loja, para o escritório, durante a nossa Amidá, mas ele fez uma viagem para os mundos celestiais. E Eu estava lá e eu vi um, uma pessoa carregando, um ser, né, carregando uma uma carroça muito cheia. Eu fui lá, cumprimentei ele, perguntei quem é o senhor. Ele falou, eu sou o Satan. Vocês conhecem o Satan, E Yetzirará, o mau instinto, aquele anjo acusador. Prazer em conhecer, muito bom. O que você está carregando? O que eu estou carregando? Deus me colocou com um trabalho árduo. Eu tenho que convencer todos os judeus, todas as pessoas a pecarem. Sabe quanto eu suei esse ano para convencer que o Yankale comece aquilo que ele não devia, para que o Moishale pensasse aquilo que ele não devia e para que o outro falasse do que não devia e assim por diante? Baruch Hashem, graças a Deus, olha aqui, consegui colecionar essa carroça cheia e agora eu estou levando para o rei dos reis, o juiz dos juízes e ele vai poder julgar e colocar isso na balança. Olha aqui, naches que ele estava feliz. E de repente... O satán, ele veio lá de longe que tinha um judeu em pleno Yom Kippur, fazendo alguma coisa que seria um diamante, uma um, uma sacola grande que ele poderia adicionar. Ele saiu correndo e ficou lá, o Rableivitz Hrubarditchev, frente àquela carroça. E ele fala, bom, tem uma carroça aqui na frente, sou curioso, né? Deixa eu ver o que está que escrito. E ele abre lá, vamos supor, Yankale falou mal do amigo. Ele lê fala, conheço o Yankale. Não foi de propósito, foi sem querer, escapou da boca dele. E quando ele falava isso, sumia aquele bilhete. E aí ele atirava o outro bilhete. Foi tirando, foi tirando, e para cada um ele achava uma justificativa, que essa era a profissão dele. E quando o Satã chega, depois de um pouco, trazendo aquele pecado, de repente ele vê que a mercadoria dele sumiu. Ele vai pelos céus e começa a procurar. No, quem roubou minha mercadoria? Quem roubou? E ele identifica que foi ninguém, nenhum outro poderia ter sido. Chega lá no céu, como que Deus julga? Deus julga conforme as leis da Torá. Então vamos ver, alguém que rouba qual que é a lei? Não, na Torá. Alguém que rouba qual que é a lei? Pena de morte? Devolver em dobro. Devolver em dobro. Aquele que rouba tem que devolver duplamente. Você tem como devolver os pecados dos outros? Não tem como fazer. Aquele que rouba e não tem como pagar qual que é a lei? Quem lembra? Vira escravo. Vira escravo. Ele é vendido como escravo. Então o juiz celestial falou: "Rabbevi Itzchak vai ser vendido como escravo". E lá está passando o Satan segurando Rabbevi Itzchak pela mão, falando: "Quem quer comprar? Quem quer comprar? Você, você compraria um rabino, certo? Quem quer comprar? E ninguém queria comprar. E finalmente chega a Kadosh Baruch Hu e fala: "Sabe o que? Eu quero comprar ele como meu escravo." E aí ele conclui o trecho, o poema que diz Le din. Aquele que compra os seus escravos Que tem outras interpretações, mas aqui Nesse contexto, aquele que compra os seus escravos No dia do julgamento E com isso ele conseguiu anular todos os decretos Mas aqui a gente tira uma lição muito forte Que muito além, muito mais Efetivo do que a gente Criticar alguém é a gente dar o exemplo e tentar achar uma forma positiva de interpretar aquilo. Assim você dá crédito para a pessoa. Assim você incentiva a pessoa muito mais do que apontando os dedos. Esse, esse é o legado principal que a gente aprende da, da Bavar Levit, que a sua Neshama possa ser levada e ele sendo um Tzadik, ele possa ser um verdadeiro Melitzi um verdadeiro advogado para todos nós e traga a Mashiach, se Deus quiser. Convença a Deus de uma vez por todas para mandar a Mashiach. Merave, amenu, amen.